0: 本期节目由专业生发品牌达菲星赞助播出。米诺地尔认准达菲星，打开天猫搜索“达菲星”，即可享受六幺八惊喜囤货价。
1: 好，欢迎来到来都来了
0: ，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是李扣。其实每次这个开场白、嗯，在我讲完我是丸子的时候，我就会开始有个一一秒钟或者零点五秒的紧张。嗯，因为。我就不知道接下来要讲什么
1: ，对，嗯，其实我在说你我是你客的时候，你完全没有在听，对不对？对
0: 对对，就你我讲完那句话，我就开始想我接下来要讲什么
1: 。但是在这个环节，我是特别安全的，就是每次我就听你讲什么，<笑>我跟着后面胡扯就行了，<笑>我完全不担心，<笑>我毫无压力
0: 。我,我以原来没有意识到这个事情，但因为今天讲的话题和这个特别相关，所以我刚刚。开麦的时候我就有灵感，嗯，对。然后其实今天要讲什么呢？就是讲微压力。对，这篇文章是尼克看到的，《哈佛商业评论》是尼克非常喜欢的一本杂志。然后当时呢，他看到的时候，他就跟我说：“他说。”我今天看到一篇特好的文章，你一定要看。然后他就叫了一个小哥，就直接闪送到了我家，把这本杂志。我当时惊呆了，我真的惊呆了。我心想是什么了不得的文章，就你一定要让我立刻马上看到它。嗯、对，然后看完之后，我觉得嗯，它值得一个人闪送
1: ，是吧？就是其实我特别给大家推荐这个《哈佛商业评论》，它其实是每一个月都会有的杂志。如果说你现在定的话，大概率要定到二零二四年的、哦。嗯，对。然后它每个月会有一本是国外的这个杂。志。杂直接翻译完了，他一个中文版，然后寄到大家家里面的哦哦
0: ， oh, oh, 就他没有国内的投稿是不是
1: ？呃，应该是没有的，因为从话题上来看的话，它都是一些国际上非常前沿的，有关于科技、有关于管理，或者是有关于、呃、创业或者是小微企业的这些，就是这些很国际化的一些话题，比较前沿、一些。比较前沿一些的。嗯、所以，如果大家对这个有兴趣的话，可以到某宝上去订看看。但这个完全不是一个推广了，对对对对这个就是我自己非常喜欢的一个东西。然后从上面我也学。到了呃很多，就是他能够拓展我的视野，而这些东西他不是在社交媒体上可以看到的。的没错，没错。嗯
0: 、然后，然后呢？这篇文章啊，他讲的是什么？我后来仔细看了一下，我觉得确实是讲得很好的。因为我先跟大家打一个场景的比方，就什么叫微压力啊？他说、嗯、啊，你一天累了一天上班回到家里面躺在床上，然后你关上灯，你就不好不容易要睡觉了，就放松了嘛，嗯，你就。我们这是每天都会这样子的，但是呢，你躺到床上的时候，你就会觉得特别的累。但大家都坐办公室的，你又没有去真搬砖，就怎么会这么累呢？他就说、嗯，其实有的时候是。呃，你会把它归结于你当时在忙一件，比如说一个特别难的项目，或者是你老板最近比较难讲话。嗯、但其实有的时候不是的，嗯，有的时候你看起来好像你团队合作合作也还可以，然后你的项目进行也比较顺利，但是就是会非常的疲惫。他就总结说，其实。把我们压垮的并不是一件很大的事儿，而是在这一天之内会发生的很多很多的小事情。然后他在这一整天里面都在袭击我们，让我们感到不堪重负。都是一些转瞬即逝、没有你没有留意到的小瞬间。就比如说我开麦的那个一秒钟。
1: 嗯，我不知道你有没有一个感觉，就是我每周五晚上睡的是特别特别好的，嗯、哪怕我周五晚上是没有什么活动，我就一个人在家，嗯、然后我周六基本上能够睡得特别的踏实、啊。但是如果到周日晚上，一般我都是睡不好的。啊、但他也没有一个明确的指向，就是说，当然大家都知道周一要上班嘛、嗯，但有的时候我周一其实并不忙，即便是这样的情况，我可能周日晚上他也不会睡得像周五晚上那么踏实。嗯、所以当我观察到这件事情之后。我又看到这个文章一直在讲，其实你生活之中是有一些很多潜意识层面会带给你的压力的。其实我，呃，桑泡觉得这两者是相关的。
0: 我跟你说，我太有同感了。我不仅是因为就是周五睡得放松，然后周天睡得不好，我会有一种我会怕睡过头的压力。啊、嗯，我不知道别人有没有，但我每次就是。嗯我特别怕我一睁眼已经睡迟到了
1: 。嗯，那这种就是睡得很死的人会有的压力，因为我是那种就不是很多人定闹钟嘛，嗯、他们要定五六七八个、嗯，就我的那个手机打开来，永远是只有一个时间的、嗯。就我是属于那个闹钟喊一下，我基本上就能起的那种你就会起是不是？对我就会起，我我我完全不赖床，并且也没有什么起床气，我在起床这个方面是非常轻松的。我好佩服不赖床的人，我每次都摁闹钟的，嗯。所以，所以
0: 我就是会摁掉那个闹钟，然后就会睡过头的那种
1: 、嗯。对，那其实这种也算是我们都市生活中的一种伪压力。
0: 对，哎，真是，嗯、是啊、嗯，是啊，真是每次一睁眼，哇，不会迟到了吧？然后一看，嗯、哦，还好。哇，每天早上醒来简直了，我真的是打工的人都知道啊
1: 。哎，那我再说一个场景，就是如果每次我要出差的话，嗯、其实头一天晚上是睡不踏实的。嗯、就是国外有一个词叫做 travel anxiety， <笑>就有很多 YouTuber 他们会去拍那种。种、呃、嗯，就说视频嘛，就说我怎么去对抗我的 travel 的这种 anxiety。比如说从他们的收拾上面啊，或者是从头一天一定要把自己的护照啊、跟机票啊放在床头，就是让这些很小的事情变得非常的扎实、非常的落地，嗯、来缓解呃自己的焦虑。但是对于我个人来说，我出行的一个习惯是头天晚上我会把衣服收好，但是因为我是早上洗澡，所以早上洗澡的人一定会就是会有一些比如洗面奶啊，或者是牙。牙刷啊，或者是头发的那种精油啊，梳子、嗯、是要第二天早上再放到行李箱的、嗯。所以我第二天早上怎么着都一定是要再收拾一次行李的。嗯、但是就是因为这个动作，我基本上呃头天晚上一定多多少少会给我造成一些压力，让我睡得没有这么的踏实。
0: 我我这些我都不怕，就什么洗面奶没带，精油没带，嗯、我就常有的事儿。我太不是就是收
1: 拾这个动作，就是我第二天早上起来我还得收行李这个动作。
0: 哦、oh, uh, ，我我我，但是我压力更大什么？我一个怕误机、uh, 就跟我睡迟是一个原理， uh, 就特别怕我赶不上， uh, 因为我以前有没赶上的经历。嗯、um, ，然后第二个我怕我买错航班啊， uh, 对我怕我第二天的飞就在路上的时候，我就会怕我进那个今天的买成了下一班，或者是呃前时间不对啊之类的，我也干过这个事儿。而且我之前哦出差的时候帮我们领导买。呃，跟我们领导说好买一班机票，嗯，结果我买差了，我买了晚一班的机票，这非
1: 常像你会干的事儿。然后我们领导坐机场等了我一个小时，他就不能他飞他的，你飞你的吗？他搞了，就我们是就是有中转的，哦、就不能他哦 ，OK。然后到第二个
0: 目的地，然后就是不得有人来接我们嘛、嗯，然后他就在那等我晚到了一个小时，嗯，嗯就特别像我干的。然后后来又有一次，我帮他订房间，然后那个宾馆那个酒店就是。他那个前台啊，就是查他那个订单有点困难，因为我是用第三方平台订的，嗯，然后查了一会没查到，我当时整个人汗毛竖起来，我说我去，不会没有订上吧？嗯，哦、啊，后来还好是订上了。当时我跟我领导四目相对，那个眼睛就是我们俩彼此都在对方的眼神里读出来了非常多的信息。哦
1: ，天哪<笑>，那这个的确是很多瞬间，这我觉得这个都不是微压力了，这个就是、就是、那个瞬间，他就是给了你压力跟恐吓的，就是慌张的。嗯，对嗯对
0: ，就我会觉得。确实是出行是压力是比较大的，嗯，是
1: 因为中间不确定性太多了嘛？没错。然后这个里面啊，他
0: 提到了一个更加典型的职场压力，呃，他提到了一个就是。药企高管，嗯，因为我们一般，比如说觉得，诶，那我们是不是因为我们还不是高管，或者说不是大老板，所以我们经常在职场上有一些鸡飞狗跳的事情。那老板可能不会吧，对吧？嗯、因为毕竟老板有人给他安排什么行程啊，然后呃，他又可以说话算数啊，那怎么会有压力呢？但其实这个文章里面说了，他说很多高管啊，看似是人生赢家，但其实都是在看医生的时候被医生严重警告过健康，才振作起来去管理自己的健康的。嗯，然后就说他们继续去深入调查，为什么高管会无视健康？说那个高管当时自己坦言，就说是为了。生活，嗯，然后结果呢？就他们就开始做调查，关注很多高绩效的人，他都是偏离了生活轨道，偏离了生活平衡的。在二零一九年到二零二一年，有三十家企业三百名高绩效员工，男女各一半的这个调查数据显示，绝大多数人都是生活都是一个高压火药桶，而且他们自己重点是并没有意识到这件事情。嗯，随着他们这个。采访的深入，才开始逐渐承认自己在苦苦挣扎。我当时看到这里的时候，我其实挺惊讶的，是国内外职场环境不一样嘛？就国内的大家都知道自己的职场在水深火热呀，<笑>怎么的？国外的人觉得自己天下太平吗？
1: <笑>所以有的时候给了你明面上的 work life balance， 你其实就以为自己职场是非常放松的环境，但实际上，因为我带入一下以前我自己在国外上班的时候，我是非常 work life balance 的，嗯、但它 balance 的点不在于是。每一天的 balance， 而是在于你每一年的 balance、oh,。Oh, oh, 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 oh. 但是每一天我会有很多很烦躁的瞬间，比如说之前我跟你讲过，我看过无数个日出，在那个在上一份工作的时候。Oh, oh, oh. 所以其实我觉得微压力这个概念，在我们乍一听起来是有一点难界定的，就是它这个程度到底在哪里？什么是微压力？什么是中等的压力？什么是压力？但实际上后来我自己读了这份文章，就是我自己的理解，就是这个微压力它其实看起来就是一时。走得不顺利，小问题来得很快，就有的时候我们其实没有把它当回事儿、哎哎，但是呢，我觉得人的体感是非常敏感的，嗯、就如果我自己觉得在当下，我觉得好烦好烦，我觉得、嗯、好躁，就是我不想听，然后我也不想干这个事儿、嗯，就大概率这个时候已经激活了你那个微压力的系统，你的潜意识其实已经受到压力了，
0: 就是其实它是，我觉得是特点比较容易被忽略，就我们可能会觉得一个很有挑战的 case 是一个压力，大家都懂，对，但有一些。你可能自己都觉得，哎呀，讲出来都有点不好意思。这件事，我竟然用这件事情生气，你都不会承认的，有、嗯、可能是一件特别小的导火索。你嘴上说着，哎，没事没事，多小一个事儿，但其实你就是因为这件事情给你自己有一些过不去的坎儿
1: 。是我再举一个例子，就是前段时间我工作上，因为我马上要去香港出差嘛，然后因为大家都知道香港的酒店其实是比较贵的，但是呢，我现在因为自己不是身体也没有特别恢复的特别好嘛，然后当时。我们公司订酒店的时候订的就离我们去的那个地方是比较远，大概早上坐地铁要坐个十五分钟到二十分钟吧。但其实我们之前去出差的时候住的其实就是你走路就能够到的距离嘛、哦。所以当时我看到那个酒店的时候，那一瞬间我是有一点微压力的，因为我想到香港早上那个，因为香港的红绿灯是那种滴滴滴滴滴滴滴滴，它、哎、是,是,是会一直响，很不就你会觉得很不舒服。然后你周围高楼林立，然后有这么多人。嗯我还要去挤地铁，其实我想到这个场景，我就下意识觉得非常烦。然后其实这个也是一种微压力。所以你想，如果是这种程度，一天我们要面对很多很多次，嗯、就是你的生活，我的生活相对来说还是比较单一的、嗯。你像有一些朋友，他可能家里有小孩，或者是家里面有很多，就是家里面住了很多人、嗯。那你每次回家的时候鸡飞狗跳，然后小孩又有各种的诉求，然后老年人又怎么怎么样了？嗯、其实这种，所以为什么别人说中年人的身体真的是一。一个非常怎么讲呢？就是非常可怜的存在，就是你要扛太多这种因为精神而带给你身体的这种霸凌了
0: 。是的，是的，是、嗯、的。你刚刚想的，让你刚刚聊的让我想到，我其实就不太喜欢去上海，不有一片淮海中路还是哪、嗯？它那个地方有一个模拟中环的。那个过红绿灯也是滴滴滴滴滴的、哦，是吗？我都不知道、嗯，我就特别不喜欢去那一块，嗯、因为我就真的体感不舒服。嗯、就是虽然很繁华，但我每次走到那里，让我感受到香港的那种东西，我就啊、嗯，我不要在那是，尤其是我们这种啊，就是 M B T I 里面是 I 类型的人、嗯，就所有来找我们讲话的人都在消耗我们的电量。嗯、在这种情况下，你真的是觉得。我我以前会不好意思说啊，那人家怎么了？跟你讲几句话你就累了？你有多就是金贵？对、哦、对。但是其实你看，科学研究表明，它就是给你造成了微压力
1: 。没有，其实我觉得是什么？就是你不想听的人找你说话了，<笑>我看你每天的微信上聊的可嗨了，那<笑>每天同时多少个对话框？<笑>你没觉得我自己是这个时候是挨人呢、啊？<笑><笑><笑>是不是？对，主要就确实是，主要是就是你不想听这些事儿，然后他就一直找你，你就会很烦。是的，是的，嗯
0: 、这个这个就看你怎么样去接收你生活中的信息了。我我记得就是以前我特别困扰的一件事情，就是我一天到晚有几十个电话来找我，嗯、就其实找我的电话呢。态度都很友好的，然后人家也不会给你一个扔给你一个很大的难题，或者说突然一个火急火燎的事，一般都是一些比较常规，并且你可以很轻松就解决的事。但是问题是你一天接几十个电话，你也架不住啊、嗯。然后比如说有些人给你打电话，你没接到，他就会很着急、嗯。然后他给你打第二个，甚至是第三个电话的时候，他就会非常的急，跟你说。哎呀，我刚刚给你打电话，你没有接到啊什么的，就在这个时候。他那个微压力，他就又回来了
1: 。对，而且我觉得其实情绪传染也是一种制造微压力的这个重要来源。就、嗯、有的时候对方很焦很着急，同样一个事情，可能他心平气和的跟你讲，你也就心平气和的，也就很容易的就听进去了。然后双方这个一来一回，也就相对来说比较平和，你也不会觉得有压力。对方一着急，你也急，你急他也急，然后两个人就是你有压力，我也有压力。对，没错。对这个
0: ，你有一个想法，我有一个想法，我们一交换就是两个想法，就是你有一个压力，我有一个压力
1: ，对，一交换就是一个炸弹，我跟你讲，<笑>是的
0: ，对，都两个人都开始有了。加倍的压
1: 力。嗯，然后其实我为什么呃那段时间看到这个《哈佛商业评论》的这个杂志文章，我会特别有感触，是因为前段时间我妈妈正好在我家，呃，因为那段时间我们不是本来要出国玩嘛，后来我就就是新冠了，然后我们就没有去成。但是我妈在我家住了很长很长的时间，呃，我跟我妈不是那种经常能够见到面的关系，因为她其实，在老家生活嘛，大概一。一年来，我这边可能也就三到四次，然后每次可能一个月的时间不到这样的频率，然后呢，我就会发现每次他来。当然他很高兴，但是他与此同时都会跟我讲很多他在老家生活的一些困扰。然后其实这些困扰在我听起来都是很小很小的事情，但是他就会觉得好像，嗯，这个事儿是一直在他脑子里面转，然后也挥之不去的。嗯、甚至前段时间，记不记得有一次，我就在我们那个群里面就说，我说你认不认识庙里的人啊、嗯？就我妈那次来上海，他就跟我说他要去庙里住一阵子。哦，是因为你
0: 妈妈呀？是因
1: 为我妈。然后后来我说你怎么了？然后。他就是说，他觉得很烦，就是觉得很多人找他，就上有老下有小的。我说你烦啥呀、啊？我说你的事儿有我事儿多嘛？就其实我妈在一个世俗标准上来看，就她也属于没有什么生活压力，然后又有很多时间可以去享受生活的这样的一个人。但是她依然觉得自己精神很疲惫。然后呢，因为精神疲惫，所以会反映在身体上，有很多大大小小的毛病。所以每次她来上海，除了看我之外，还有一个工作就是要去跑医院。然后那段时间，她跟我说，她说我要去庙里。然后我就。说，后来我们不就是问了我们的朋友嘛、嗯，然后我们朋友就讲，庙里面第一个没有 WiFi 的，<笑>第二个没有空调的，吃不饱的，然后也吃不饱的，嗯、然后后来我妈一听她说，哎呦，算了算了算了，她说我不能去这样的庙，<笑>我说你要去的是什么，你知道吗？聊聊聊就是你要去的是那种，就是长长得像。庙一样的酒店，我、嗯、说这个是我妈脑子里面想象的那个完美的庙的那个样子。哎、然后在世界上哪有这样的东西？要么就是你要纯去修心的话，你就是去庙里，那就是那样的。其实
0: 其实庙里面应该是有空调可以吃饱的，只是我们那个时候吓你妈妈而已
1: 。是吗？哎呦喂、哎嗯，完蛋了！她现在听到她可能得去庙里了。<笑>但是反正这个事儿就是反映了她。呃，作为一个其实客观来看是没有特别多压力的一个人，嗯、但是他因为有很多负面的呃想法，然后负面的思绪，或者是说。嗯嗯呃，龙通典讲他就是个思虑很重的人、嗯嗯，然后因为他有这些小的东西，所以让他身体也非常的疲惫。嗯、然后当时我看到这篇文章的时候，我就有拍下来给他看，嗯、我就说：“你知道你现在是什么吗？你好像没有什么特别大生活上的困难，但是你这些微压力其实给你的人生、给你的身体、给你的精神造成了很多很多的困扰。嗯、这个事情可能是被你忽略的、嗯。所以我当时跟他讲完之后，我又想到了一下我自己，然后想到了我们身边很多人，嗯、因为大家都知道在。在都市里生活的人，我们都是有更大的压力要去面对的，比如说生存压力，嗯、比如说大家要买房的压力、结婚的压力，我就不一一举例了。<笑>但是在这些大的压力之下，其实大压力是会被拆解成很多，每一个大压力都会被拆解成很多很小的微压力。嗯、但是这些很小的微压力，可能在大压力面前都是微不足道的。但是没有任何一个人的身体或者是精神能够经得起这些呃小小的压力累积起来来。来去袭击我们身体的这个结果
0: ，就有点像铁杵磨成针，或者是水滴石穿。是的，一两滴水你觉得没什么，但是这个水一直不停的滴滴滴、嗯，它可能石头都穿了。是的，你然后。你刚刚跟你妈妈说，你说你有什么好友压力的？你压力有我大吗？嗯、我想起来，我跟我弟弟说过一模一样的话。嗯、我弟零零年，今天今年刚刚考研结束成，成成功上岸。他在考研前就复试前夕就贼焦虑，焦虑到离家出走，跟他爹吵架。他爹焦虑到在我上班时间给我打电话，嗯、让我去开导我弟。然后呢，他上岸之后呢，又开始写毕业论文嘛。我本来想说，你考完研你来上海玩呗。然后他说我写毕业论文，哎呀，我事情好多了，老姐，我说你事情能有我多吗？嗯，你有什么好忙的、啊？就考完了研不就应该去出来玩吗？就是叫朋友啊，叫女孩子啊，就是什么的，一起在全国玩玩，出国玩玩之类的。他说，哎呀，我好多事情，嗯，但其实我真的觉得有的时候就是我们。掉到那个压力里面去，或者掉到一整片很大的你都不知道是什么的情绪，就很抽象。完了之后呢，你忽略掉一些很很具体的事情之后，你就会觉得，哎，都市人压力真的很大。
1: 嗯，而且我觉得每个人的心理承受能力是不一样的。嗯，就像你攻克了一个小的压力，比如说像考研或者考试这种事儿、哦，在我们小的时候觉得这是一个好大的事情，哦、这就是我的全世界，或者是失恋了、嗯，哇，我的世界简直就崩塌了。可是当你多弄几次，你就知道这个事儿它其实不是一个大事儿。哎、嗯，这个我们
0: 可以放在后面，就是节目的后半段来讲，怎么样去处理这些微压力。嗯、我们可以先来聊一下，就是哈佛商业评论的那篇文章，它给我们列。举了十几种啊，微压力的典型，看一下你有没有。那有三大种，第一类就是会耗尽个人能力的微压力，比如说和合作伙伴的沟通不畅，或者是你收到了大量各种各样的协作要求，又或者是你在家庭里面的任务激增，比如说你的伴侣、你的小朋友要去看病，或者说要求你做点什么事情，然后说，或者说呃。你的上级有权威人士，有一些你掌控不了、预知不了的行为，
1: 等等就是感觉你这个人，我的脑子放在桌上，被各种人用、嗯，一会儿被我的下属用，一会儿被我的上司用，一会儿被我的孩子用，一会儿被我的父母用，所以会觉得我这个人可能是有很多能力的，但是不知道下一秒我这个能力要借给谁去使用
0: 。对，因为我看到这个，我第一反应其实都不是我自己，是我以前就是一个关系特别好的不同部门的朋友，嗯，他是一个能力这。特别强，而且是那种落实能力很强，因为他业务部门的人嘛，他要去推一个呃很多很多的新业务落地，然后在大公司里面不就得起草流程嘛？一个流程就要有很多个部门审批嘛、嗯，你前置就有其他相关的平行部门审批，然后风风险条线又是法律合规、风控啊、集合叭叭叭，就很多的公司呃部门，在这个时候呢，他就要负责，比如说这个流程今天晚上要走完，他。就要打电话给各个部门的人去催、嗯，那你打不通人家电话的时候，你是不是很紧张？对，然后卡住了。比如说有个人给你反馈一个意见，说啊，你这个地方要改一下，我才能呃过。他又要火急火燎的去巴拉巴拉给人家改。所以有的时候我中午约他吃饭，他就我今天中午连喝水的时间都没有，更不要说吃饭了。嗯、然后再到领导那里，领导那里就更不可控了。嗯，那、啊、就所以我会想到他就是。这些东西对他来说，他经常跟我说，他说、啊、下班的时候看到我，他就会说有一种啊，我今天终于忙完了。然后我说你今天干啥了？他说嗯，其实也没干啥，就是催了个流程。嗯，就是你经受了很多很多的鸡飞狗跳的 moment， 然后到最后你。也没有一个你个人的作
1: 品，你只是完成
0: 了一个流程
1: 而已嗯。嗯，但我觉得很多人的工作都是这个样子的。我有一个很好的朋友，他在时尚公司工作。嗯，时尚公司每天就是跟这些明星打交道，然后要么就是跟他们的经济团队打交道，要么就是跟下面的 production team、嗯。就比如说我拍摄的，我的摄影师，然后我的摄像师，然后又会跟妆发这些人打交道。所以他如果一旦去立的这样一个大的项目，他每天工作是非常非常细碎的。嗯，然后。就会给他造成很多。他当下都反应不过来的一些压力，但是反映到他的身体上什么？第一个就是晚上睡不好， oh. 第二个就是特别虚，第三个就是一直头痛。所以这阵子我一直在跟他说：“我说，要么你就是要好好休息一下，要么你就是你这个工作你要停一下，你得去放一个大假。”这个明显已经是给他身体造成给了他很多信号了，只是说他不会这样去理解这个东西
0: 。就他身体内作为一台精密的仪器，已经开始出现损耗和磨损。嗯，对。然后第一类我们讲的是会。会消耗我们能力的微压力嘛、嗯？第二类我们讲的是消耗个人情绪储备的微压力，就是比如说展开了一场对抗性的或者是攻击性的对话，嗯、又或者是你刚刚提到的，就是。呃，跟你沟通的人传播了压压力跟那个焦虑给你的，又或者是你在一个不被值得信任的周边的人的环境里面，又或者是你背负了其他人的成功或者是幸福，就这种情绪向的东西。嗯、还
1: 有什么职场上的这种政治操作，就是那种我们经常讲的 people business， 就是其实都是这种情绪储备的微压力。
0: people business， 哎，嗯、因为他这个是就是国外翻译过来的嘛，叫政治操纵。其实国内不。大家会这样讲，就
1: 是 people business。对，如果
0: 你一讲 people business， 我就非常的有感觉。是
1: ，其实我对于我来说啊，如果我的职场上第一类，我不太会。觉得这个是很造成我困扰的一个微压力，但是第二类这种会消耗个人情绪储备的微压力，是我经常经常遇见的、嗯。其实我们来都来了，有录过两期节目是没有播出来的。然后这个节目当时王老师就说：“他说你绝对不能播这节目，绝对不能播。<笑>”其实这个当时我们录的是什么呢？就是录的在职场上我遇到了一些困扰之后，我想的怎么去反击，嗯、然后怎么去转。嗯嗯转败为赢吧、哦，是应该这样讲吧，对对对,对。但是中间会有一些，呃，就是听上去不是这么愉悦的东西。然后丸子他说，他说你知道你在教人家什么吗？你在教人家厚黑学。他说你知道什么叫厚黑学吗？<笑>我说我去百度一下，我大概是知道这是什么东西的。<笑>但是就这就反映了，其实我的职场环境是需要有很多呃跟人家。就是一你来我往的，甚至是不是这么明的东西的，嗯、有很多暗暗流涌动的这些东西。嗯、就第一个，可能我也比较擅长；<笑>然后第二个就是每个人的职场环境，嗯哎咱真是不把听众当外人，<笑>对，咱真是
0: 不把听众当外
1: 人。<笑>第一个可能我也比较擅长，然后第二个就是真的，<笑>嗯，就是在这个理念是你要动用到很多呃，启动你很多就是奇怪的能力的黑暗魔法能力，黑暗魔法能力。嗯、对，但是呃，我的职场环境的确是有很多这个东西，所以一每次当我卷入到这样的职场的事件当中的时候，我明显能感觉到就是我当下的情绪非常不稳定。比如说我那阵子见到你的时候，我的情绪就是。大开大合，对，包括我要录这些节目，其实就是要把我自己很深的情绪要表达出来，嗯、以及在这个里面我有什么不满，因为我没有办法在职场上表达。嗯、然后第三个就是我得再重新讲一次，来梳理我的思路。嗯、对，所以其实。但这一大类反而是我经常能够接触到的。然后那那一段时间，基本上就是脸色比较蜡黄、嗯，然后也不是睡得特别好、嗯，然后稍微伴随一点脱发的这个迹象，<笑>就是那阵子身体上给我的一些信号。哎，你
0: 你讲到这一段的时候，就跟我刚刚讲上一段一样，行云流水。是的，真是行云流水草，草稿都没
1: 有的。嗯，是
0: <笑>我对于这一段其实可能最明显的就是传播压力和焦虑的他人，就是。呃，我接到对方会很很急的时候，尤其是我作为一个 legal 部门，你跟如比如说你跟别人说你不行，这个方案不可以的时候，嗯、人家就会跟你急，
1: 嗯
0: 啊，这种我会觉得稍微有点压力。其实其他的我还
1: 好一点，嗯。嗯第三类就是说会挑战个人身份认同的微压力，然后他这个反应在几个点，第一个就是说追求的目标与个人价值观不匹配，比如说。我现在想要追求就是体制里面的一个呃，比如说一个某个位置，但实际上你知道，你 as a person， 你的人生价值观其实并不在这个地方，可能你的人生价值观在诗与远方呢。
0: 你这是个比如对吧？不是你真的想去追求一个体的位置，哦、不是不是<笑>这是一个比如，这是一个比方。<笑>对，我刚刚听愣了，我说啊，你 since when 你扣要去追求一个体制内的位置没有没有
1: 没有。然后第二个就是攻击你的自信价值观及质疑你的能力，比如说你现在到了这个三十几岁了，然后。你。你家人都跟你说，哎，你这个播客录这么好有什么用啊？这么多人喜欢听有什么用？ Oh, 你还不结婚生小孩呢？ Oh. 就是他会用这些东西把你过往的一些，呃，你自己很看重的成就全盘给否定掉。
0: 定啊、哎，我觉得那句话真的伤很伤人，就是你。叉叉叉有什么用啊？嗯、哦、我觉得这句话很伤人。那
1: 天我去一个美术馆，嗯、然后在上海叫 Blue Rider。其实这家画廊是因为我跟里面的很多呃，就是 sales 都是很好的关系，所以我经常他们有新的画就会喊我去看。然后其，有钱的不得了。其中有一幅画，它是呃一个德国的艺术家现在在展出的，是我那天最喜欢的画，他画的是什么呢？他这个画其实是由十二块呃 piece 给拼起来的，然后他画的是一个呃年轻女性的裸体，然后呢就是你能看到所有的。除了躯干中间那一块之外，所有的头啊，然后面容啊，然后手啊、脚啊，都是这种非常模糊的。然后我当时就问其中一个 sales， 我就说他为什么要这样去画、嗯？因为你运到国内来，你最后还要把它拼起来，其实是一个很复杂的一个流程嘛。嗯、然后后来他就说，他就问了我一句话，他说：“我们哪个女人是完整的？”哇，他说：“我们哪个女人是完整的？”这个社会对我们的要求实在是太高了，你要。要要有事业上的成功，然后你要有一个完美的家庭，你大概率是要有一个很不错的小朋友，嗯、然后你什么东西都要都全都加在你身上，那你是谁？他说哪个女人是完整的？所以这幅画它不值得是完整的、哦、对，然后他给我讲完这个之后，我就突然想到。就是这个社会真的是对女的要求是蛮高的，嗯、所以你刚刚讲很多女性，她可能在三十三十五岁左右，她可能事业上非常有成就，但是家庭，如果你没有一个完整的家庭，其实社会大概率还是会给你一些，就是都不知道是对我来说可能是微压力，对很多人来说可能是老大的压力
0: 。嗯<笑>、呃，是的，是的，我有这样的朋友，就是事业上非常成功，但是就是因为独生，每一次被我们的共有，嗯、甚至是呃前辈吧问候的时候都是。你怎么还没找男朋友？嗯啊。嗯呃、uh, ，我说你下次就怼那个领导，你就说，那你给我介绍一个啊？对呀、啊，你又不给我介绍
1: ，你啊、那你吹什么？吹？对呀、啊，挑错谁不会？就是说，对吧？你又不介绍，是。然后他这个第三个点就是说，不被家人或朋友理解，消极的互动模式，其实这个就有点像我们刚刚举的这个例子。嗯。然后还有一个就是人际社交网络中断。嗯。然后他举的例子是什么呢？就是说，如果我们很多人在国外读书，呃，亲人跟朋友都在国内，我们遇到很多呃不开心的事情的时候，其实我们是没有人倾诉的。所以当时这个我也挺能感同身受的。我当时在国外很多年嘛，每次遇到那种大事小事，我知道在这个国家我的身份认同就是一个 minority，、嗯、所以我讲很多东西，可能我讲给我的美国同事听，然后大家会觉得哦 ，sweetie a、uh, poor thing， 他会给你一种就是很怜悯的这种。呃，态度，然后也许会给你出一点主意，但是你知道，呃，这个不是你的亲戚，这个不是你的亲人，嗯、就是你总归会有一种我跟他之间 connection 的一种奇怪的，就是感觉，就这个真的只有在国外生活过很多年的朋友，嗯、他才能感同身受。所以我觉得，在每当这样的时候，我也会觉得，哦，好像。就是总是哪里空落落的，然后但是我也说不上来，只是说这种感觉的确让我会觉得好像有一点压力
0: 。你说到这个，我可以说一个更具象的和更小一点的身份认同的压力。嗯、因为前几天我们不是聊嘛，我说我最近好像在社交方面压力小了一点，原来是那种完全不想出去认识新朋友的那种感觉，嗯、但现在我觉得好像，哎，我可以尝试着去认识一些朋友了。然后你就说。呃，可能是因为你找到了一个更加接纳你的环境，让你觉得更安全嘛。嗯，我想想，真的是这样子。对啊，就是我当时刚刚呃毕业之后来上海，因为我的学校不是在上海，有很多在留在上海的人，他其实是上海的学校嘛。嗯、我是从呃重本科是重庆，然后研究生是厦门，然后你再到上海来，其实我这个成长路径的就是很奇怪，你、嗯、你这个求学路径和工作地点。就,就中国基本上三个角，哦哦是，那、嗯、你你就校友其实是不多的，尤其是同一级的人，然后再加上你来了一个新的地方，就没有朋友也是很正常的嘛。嗯，就所幸当时有一些同龄的同事，然后会慢慢的，再加上做播客，你我花了一个很长很长的时间，嗯、才找到一个我在播客和在。呃，比如说喝茶呀，或者说呃茶呃冥想啊之类的那个领域的，诶，好像是可以跟你有共鸣的人的对话。而在公司里，或者是呃之前我以为的，比如说法律圈，其实我呃律师朋友是比较少的。嗯，不是说我不想去交往，而是你好像就自然而然的没有和这些。人成为朋友，在你们有交集的时候，嗯，也有，但比较少。所以我会觉得，在这种，比如说你说身份认同，那原来如果我觉得我是一个律师，我是不是应该和律师朋友或者说校友多玩在一起？结果你发现好像你不是很合适，和你不是很开心在那个圈子里面的时候，那你要花很长的时间精力去找一个其他的你待着舒服的圈子。我觉得这也是一种，你可能甚至没有办法把它。呃，口语化出来，或者说。讲出来的，嗯，一个例子、嗯，在你早年的时候，你可能都不知道你为什么不开心，你也是觉得好像心里空落落的，但你也不懂为什么。对对，但是后来你可能，我过了可能好多年你，你之后你才知道，哦，原来那个时候是因为
1: 。我现在回想起来，就是那个时候为什么空落落的，就是我觉得他们没有办法真的打心底里理解我。对
0: 对对,对
1: 所以可能对于你当时来说也是一样，因为我在想，如果我跟我，因为你以前老说你跟同事是朋友，我没有任何一个同事是朋友，嗯、除非我只有一个。同事，那是因为以前我们在美国就认识，嗯、然后后来恰好变成了同事。嗯、对，所以我
0: 是,我是因为不是工作上产生交集的同事，他只是因为跟我同一时间入职，嗯，所以我们是因为公司认识的，但是他其实跟你也是就是有点像。大学同学毕业的那种感觉啊、呃，
1: 这个我能理解，因为对于我来说，嗯、就这个公司它社招嘛，就不是校招、嗯，所以我没有一批这种所谓的同学跟我一起进去，呃、这个我可以理解。但是当时就真的是，我觉得我对自己的身份认同产生了很多质疑，嗯、所以正是这种质疑，一天一天给了我很多累积起来的压力，最后才会让我选择了回国。是
0: ，嗯，所以其实会鼓励大家去，呃，主动的寻找一个让你觉得。你有共鸣和你被认可、你被理解的一个环境，嗯、因为职场肯定是不可能百分之百理解你这个人的嗯。嗯，那聊了这么多问题啊，我们来聊一下解法。嗯，为不可能就是哎，听众听到一半，我靠，全是压力，我一每天听得我好焦虑啊！我一睁眼从醒来怕错过闹钟到晚上睡觉之前，好像啥事都有焦虑、嗯。其实也没有啊，因为我们是想说，那你。看到问题就是解决问题的一个大成功，所以你首先要意识到，哦，它是一个微压力，但是也没有关系。因为反正我们已经每天在经历这些事情了。当你去更加重视它，而不是忽略它的时候，你可能才能更好的处理它。嗯，我们才能更舒适的生活。因为我会记得我好多年前在知乎上看到一篇文章啊，他的提问也是说，说不知道为什么每天这种成年人的疲劳，嗯，是睡一觉消除不了的。嗯、对。他说，以前小的时候，比如说考试、期末呀、啊、什么的，你会觉得很累。但你睡完之后，睡了几个大觉，你会觉得一身轻松，然后重新就回血了。嗯、但是在成年之后，你会觉得好像每天睡完之后，不管你睡多长时间，都疲都挺疲劳的。嗯我觉得这个就跟没有很好的处理这些微压力有关，因为他每天都会不停地来侵扰你。嗯
1: ，所以我觉得看到这些压力，真的就是我们要去解决这些问题的第一步。因为我仍然是那个观点，就是不是所有的问题它都是有解法的、嗯。那对于一些小的微压力，如果我们能看见它，并且能够很轻易地能够解决它、嗯，那其实是给我们的人生可以减掉很多负担的。没错，没错。嗯
0: 因为重视微压力啊，就是那篇文章里面他自己也写了说，嗯、因为他的危险的地方在于，首先它不是单一的，它是很多个累积起来的，比如说一天几十个，对吧？嗯，然后你就不断的持持续的沉浸在里面，七乘二十四小时的。然后第二个呢，是因为它的影响是有连锁反应的，它是有第二波跟第三波的，比如说你今天因为工作的原原因下班晚了，然后团队加班、啊、可能会有一点情绪。你自己情绪不好吧，你回到家，然后你就和你的伴侣相处也不会很好。嗯，然后如果你有孩子，你可能还会影响到孩子做作做作业的状态，这就。就你会给家人也带来
1: 对，其实我觉得这个东西传导真的很厉害。前段时间我看到一篇文章，他就说现在的小朋友出生很多都是敏感体质、嗯，然后这种敏感体质有几个原因，第一个就是他在妈妈肚子里的时候，妈妈本身就非常的敏感，然后这种敏感可能是情绪上的波动很大，然后或者是自己进食啊，就是很多人吃外卖啊，或者是现在的环境会给小朋友造成天生的敏感。嗯、然后第二个就是小朋友在他们很小的时候，家里面的环境是。你能够小孩子是能感受到那个高压的,的，就是因为爸妈的精神非常的疲惫。是的，是的。所以很多小孩子，包括我自己身边有一个很非常好的就是小朋友，大概两岁左右，他这么小就会察言观色，就很敏感，很敏感、嗯。所以跟我们那个时候的小朋友完全不是一样的
0: 。哦，讲到这里啊，我也可以给大家推荐一本书，这个真的也不是推广，绝对是良心推荐。我给我两个闺蜜和很多其他的。好朋友，有个小朋友的好朋友都买了这本书，嗯、这本书叫做李鑫，是李鑫老师写的，是一个中医。然后呢，它叫《儿童健康讲记》。嗯。他就是跟你介绍，比如说，如果你父母压力很大，但是你又不说，你会觉得说，哎呀，我们家都很好的，然后我们对小朋友也很好。就你讲出来是好话，但是因为你的精神紧张，导致你讲出来的呃状态是不对。其实小朋友都是感觉到的，小朋友
1: 都感觉到。就大只有大人以为这些人不知道，其实不要说小朋友，包括小狗你都能感觉到。没错，就我每天回家是什么状态，其实狗它是完全知道你进来的时候是开心还是难受。我觉得是频率，嗯，对，就是那个震动的频率，是,是的，是的，反正就是小的这些动物是非常敏感的，<笑>只有傻的，只有大的那些人。
0: 我跟你说为什么？因为人会自欺欺人，嗯，你会骗你自己。你对你自己不诚实，你就老觉得你自己老好了。其实你就是、嗯、哎呀，已
1: 经。而且还有一个就是，大人他要关注的东西太多了。嗯、你人的精力你总归是有限的嘛。我只我只能把最紧急的问题先解决，然后其他很多东西就先放了。然后今天结束了就睡觉，也来不及了，就也没有时间。对,对
0: 然后这是第二个原因，是你要关注压力啊。第三个就是，他有的时候他不会来源于老板，他会来源于最亲近的人，因为比如说客户难搞和老板。难搞，你是有理由的，你是可以吐槽的，嗯、你甚至是可以骂人的，就是啊，那个笨蛋老板，对吧？你那个客户好恶劣，怎么怎么样？嗯、但是呢，你你不能这样讲你的小孩，或者是你的伴侣，甚至是你的父母，嗯、因为人到中年，如果你父母父母其实年纪也大了嘛，你没你不忍心苛责他们，或者说你父母就是有一些。让你觉得很烦躁，但你又会很内疚说，说我怎么可以对他们很烦躁，又会很挫败，嗯、我怎么没有办法给我父母提供？你看，这
1: 全是微压力，哎,哎,哎，对对，你说的每一句话其实都是微压力，对
0: 吧？就我又不能提供这些事情啊，嗯哎、我是不是不行？就之类的，我们就被动的生活在了微压力里面，就也很少会停下来想一下对我们造成的影响。但是如果你不去处理他们，然后渐渐让他们累积的话，其实长时间这样持续下去是会。被陷入一个倦怠期的，嗯，对，所以我们今天来聊一下，就是怎么样去处理他们。其实第一个方法啊，就是用一些实用的工具或者是实用的方法来击退微压力，就是别来，嗯、就是不要来，就是打扰我。比如说啊，我觉得这个点是非常好的，就是有的时候情绪和焦虑它其实是比较模糊的，嗯，就你没有意识到，但如果你说。你把它具体化了，它其实没有那么可怕。对，比如说我们上一期节目啊，就是我们讲去 p a u Fest 的那个活动嘛、嗯，就看那个大家收听量和留言都特别特别积极。对。
1: 大家听到很多幕后的故事、呃，开心
0: 死了。对，然后也会就在说自己的焦虑是什么什么。嗯、其实我当时就觉得，运动真的是一个很好的去呃具体化和消解你
1: 那个模
0: 糊压力的一个方法嘛、嗯。哎，但是
1: 我跟你讲哦，很多人想到要去运动这件事儿，他本身都会有畏压力。哎，会,会会会会。就是之前我看过一个写 meditation， 他是一个老外写的，就是说他说。My biggest problem， 他说 ，meditation 想要解决的就是 I have to try so hard to meditate。<笑>然后我当时我觉得这个不就是我吗？<笑>就是很多人其实来说服我说冥想能够怎么对你好，<笑>然后尤其是你那个生活中这么多事儿，然后来来去去你要学会冥想。然后我之前还下过那个 app， 就是说来教你冥想1 0 m 嘛、嗯，对吧？然后呢，我也尝试听过一点，那个那个 app 还要付费，一年大概。六百八十五，我买了，六百八十五人民币，我买了，大概一共听了五次吧。Uh. 就是我每次在睡觉前，我想到我今天要打开那十分钟来 meditate 这个事儿，我觉得压力大的不得了。后来我就知道这事儿真的不适合我。Uh. 对，所以你说运动真的不是每个人都适合运动，就如果这个事儿让你觉得。就压力很大，可能这个事儿它真的就不是你的事儿啊、嗯！哎，
0: 那你应该可以共情我，每天就是想要运动但又不想运动的那我非常
1: 可以啊，就像这个，就是因为不是所有好的事情都是你带着一个积极的“我非常想要做的”态度去做的、嗯嗯。我觉得这是完全 OK 的、嗯，因为你人就是有喜欢的事儿跟不喜欢的事儿，这个是很难改变的。
0: 对，我觉得不要具体说。一定指定你要做什么事情，对而去做一些让你觉得舒服和能帮助到你的事情。这个帮助到一定是你自己觉得帮助到，而不是别人觉得可以帮助到你
1: 。呃，其实我觉得他有一个点讲挺好，就是说要学会拒绝小的请求，嗯，管理技术设备的通知，避免休息时间打扰生活，调整人际关系。其实这三句话在我理解起来就是你要给自己的生活做减法。嗯，呃，我之前我们讲录过一期节目嘛，就是说。其实你忙碌是为了更高效的偷懒嘛？对，这其中有一个非常通用的技巧，就是我们对很多人或者是事儿 say no 了。对，因为我们知道，当我们 say no 的时候，这个时间精力才能释放出来。那么你释放了这个部分之后，你让自己变空杯了，你才能够不会感觉到这么多的压力。然后第二个就是手机上的这个 push notification 啊，就这个通知啊，基本上我是没有的，哎、我全都关了。我行
0: ，我只有微信和支付宝两样
1: 。哦，我只有微信和新。文就只有这两个东西，对，其他我全部都关掉对我
0: 特别讨厌通知，所有的 app 跟我说能通知，怎
1: 么说不能？是的，所以之前有一个大主播跟我们说，说他那个小宇宙的后台是开着的，嗯、然后我就觉得你也太牛逼了，嗯、就是你怎么能这么大一个台<笑>，然后每天有这么多评论进来，你居然是开着的？我这个我真的是非常他可能隔
0: 两分钟就有一条通知，隔两分钟就有一条通知，
1: 所以我觉得这也是一个很好的技巧，就是把自己。就是不需要的东西全都，呃，移出你的生活。
0: 哎、啊，对我们那一期讲忙碌其实是锻炼你偷懒的本领。哇，这一期迅速的窜窜到了最最受欢迎的前三，哎，我真的震惊了、嗯。然后我其实对这个里面还有另外一个可以分享的点，就是你去克服这些呃给你造成微压力的。击退微压力的方式嘛，就是你去做。嗯，就这上一期我不讲我在 p r o f e s s t 上，因为要公众发言，让我非常紧张。嗯、然后，但我发完言之后，我就觉得、嗯、OK， 就是我走过了这个过程嘛。然后我上周末我去录了协聊，对，就是我当线下观众听嘛。嗯、然后他们就一直在就是撺掇我发言、嗯，就是其他的你不要，就是你不要讲，好像
1: 上面撺掇你发言，不是不是没有，是下面的人，就是跟我一块去的，就小宇宙的朋
0: 友啊，嗯、然后那个。嗯其他的主播认识我的朋友，然后我们就在说，就调侃对方说：“你怎么不举手啊什么的。”嗯，然后呢，我。当时就跟他们说，我说其实我从学生时代我就不我就不会在公共场合举手，嗯、因为以前比如说讲座啊或者是上课啊，老师会提问，或者说接下来啊、呃、有一些时间给大家提问，有一些法学界特别有名的教授来你这做讲座，你是有一个很宝贵的机会可以他跟他们交流的嘛。其实有的时候我也会想提问，我也想知道，我也想跟他们聊天，但我就是。举不了那个手啊、嗯！我就是说，那个手就是特别特别的重。嗯，然后你就是会一直酝酿，说我有一个问题想问，嗯、我待会怎么怎么说、嗯？然后你想了一个小时，然后最后人家都散场了，嗯、就你还是没有问出那个问题。嗯，嗯嗯然后那天我就想说，是时候克服我这个问题了。嗯、然后后来我就举手，然后我就随便瞎说了一点。嗯，然后过了之后呢，我觉得哎，我也好像也还好。嗯。对，就是我会觉得去最近一直不停的密集的让我去面对跟别人在线下说话这件事情，也会帮助我去让我知道，好像他们没有我想的那么麻烦，那么恐恐怖。嗯
1: ，其实很多事情你害怕，就是因为你不熟
0: 悉。然后还有这里面提到的就是管理技术设备嘛，它其实讲的就是你用更好的工具来管理你的生活。我们不是经常录制的时候有一些。比如说嘉宾啊，或者是临时改时间啊什么的、嗯，就我这个破记性，我肯定是记不住。嗯，然后但是苹果的那个日历啊，就很好用。嗯，就其实大家都不用去下额外的 app， 你就在苹果的那个日历，我相信安卓肯定也有。对，就是有那个日历功能，你点进去看每天今天你要干什么，嗯、你就明明白白的把它记上。你就不需要占你自己脑的内存，不然我以前不记的时候哦，我真的是老是会忘记。哎，我今天是不是有个啥事？哎、嗯，我明天是不是要跟谁吃个饭？想不起来。
1: 嗯，是，所以我觉得他讲用更好的工具，这个是非常有作用的，因为我们刚刚一直提到说，呃，当我们有很多微压力堆积的时候，会有脱发的问题。是的，因为今天正好我们是接了达菲星的这个广告，所以我们也想开诚布公的来聊一聊脱发这个问题。我
0: 确实发自内心的坦诚的说，嗯、我真的对我的发际线就是焦虑。嗯
1: 、但是我跟你讲啊，我发际线虽然没有问题<笑>、嗯，但是呢，其实我有很长一段时间一直是在。跟脱脱发做对抗的，为什么呀？但这个原因，我相信很多留学生都知道，就是因为国外的水质，就是它就是会让你。刚刚去的时候，甚至有很多留学生在国外生活了五年、七年、八年，他就是一直在脱发、uh -huh. 所以大家都有一个经历，就是你刚刚出去的时候洗澡，然后那个呃头发掉下来就把那个就是洗澡的那个地方堵上了。Uh, 了 uh -huh. 然后我是在国外，我才知道有一种叫下水道溶解剂的东西，就是因为那个时候头发实在是堵得太厉害了，然后也掏不出来嘛。国外的这个技术工不是特别的贵嘛， uh -huh. 然后大家就会自己去买那个下水道溶解。解剂，然后就是如果你真的在这个过程当中的话，你就会发现脱发这个问题就跟你生病是一样的，嗯，就周围的人可能不理解你有多么难受，但是只有在其中的人，你好像他是一个每天都在发生，他也不是说你真的得了癌症，今天要去化疗的一个大事儿，但是你一旦有脱发问题的人，就是痛得不得了的一个痛点，嗯，但凡听到任何的产品是有效，都会去试，比如说那个时候很多留学生他会去买。呃，英国 Lush 的那个小红帽，就大家都说非常的有效果嘛，我也买过。然后呢，有一些美国的这个生姜洗发水啊，什么日本的头皮去角质器啊，什么头皮按摩精油啊，我都做过。就是你都无法想象，以前我为了对抗脱发这件事情，花了多少时间、精力跟金钱。我还去日本的那种，就是类似于诊所一样的，他帮你把头发一绺一绺的，就是呃分开，然后在那个头皮中间做去角质的那个东。动作就跟你脸上做护肤的那个流程是一样的、啊，所以就真的花了很多的时间跟金钱。然后包括我呃暑假的时候也会回来去看中医，因为不是很多国内的人就说你脱发是因为呃气虚啊什么的，啊、你要养啊,啊,早早啊,啊。然后包括什么早睡早起，哎呀这些我都试过。然后吃什么五黑水呀、啊、<笑>黑豆啊、<笑>醋泡黑豆啊，我跟你讲，就是真的，<笑>这节目录了一百四。四五时期，就总有一些大家都不知道的，我试过的东西。<笑>
0: 我跟你说，这个节目录了一百四十多期我，我对面的那个人啊，他总是能震
1: 惊我，给我一些我意想不到的惊喜。嗯，但是为什么这一次我们会接这个达菲星的广告？其实还有一个原因，就是米诺地尔的这个成分。嗯，呃，以前我在美国就买过这个，其实在美国药房里面都是自己可以去那个，就是 over the counter， 就 OTC， 可以自己去药房里拿的。哦，然后呢，就是我会拿来之后把它自己调好，然后就往头皮上喷。嗯，所以这个东西我。知道是非常安全，包括美国 FDA 也呃通过的，而它到最后的确就是这个玩意儿，它救了我脱发的这个问题。这也是为什么这次达菲星找到我们时候，我们其实是挺高兴的，因为终于国内有这样的米诺地尔茶剂。然后他们把这个产品呃推上市，然后让更多的国国内的朋友能够看到这么好的东西。没错
0: ，我会觉得它是切实的解决了一个问题，或者是帮助大家解决了一个大家。焦虑的点、嗯，我觉得它是有用的，是是比较实
1: 际的东西，是很实际的。而且达飞金的公司正东集团，因为也是上市公司嘛，那就让我这个做金融的天然多了一份信任。就是我也可以给大家分享一下，就是我这么多金钱、<笑>时间、精力，包括这么多年跟脱发抗战，嗯呃，最后得出一个对我自己来说非常有用的一个流程。就这个护发的流程，现在基本上就是跟我护肤是一致的，就是我脸上每次涂完之后。我头上也会用这一套东西来做护理，嗯，呃，我我自己总结，它是一个内外兼修的。那我日常其实是会用比较滋润的洗发水，然后我的头皮其实是有点油的，然后也是这个细软的发质，嗯、而且我经常都有漂啊，然后也会染啊，嗯、也会烫啊、嗯，所以其实对于头发的伤害是蛮大的。是的,是的。那在这种基础之下，我就一定会用这种滋润的洗发水，然后我是不用护发素的，因为护发素对于我这种头发是有。有点不太够的， oh. 然后每次我一定会用的是发膜， oh. 就是我基本上洗澡的时候，比如我先洗头，然后洗完头，我把发膜把这个头上包起来，然后我就开始刷牙啊、洗脸啊、洗澡什么的，然后这样结束了之后，大概有三分钟左右，我就会拿水把头上的那个发膜给冲掉，嗯、然后我洗完头是一定要把这个头皮吹干的，因为对于我这样的油性的头皮来说，这个头皮上留了水蒸气，捂着其实是一件很不好的事儿、嗯，后面会更加容易出油，嗯、然后。呢？那就是吹干之后，我就会在头皮上喷上一点这个米诺地尔，然后再按摩一下。为什么一定要按摩？就是很多朋友觉得，啊，我可能就是图方便，然后喷完了之后我也不用洗手了，我就让它自己弄一弄，呼一呼，然后就走了这种。但实际上，按摩这个动作是特别重要的，因为它要确保你这个药水最后进到了你头皮上的这个毛孔里面，它是被你的毛囊吸收了。那它这样才能够促进你的毛囊的再生。呃，然后这一套动作结束了之后，我会在发尾涂上一些精油，所以这个其实是我现在呃基本上每一次洗头的一个固定的流程。然后这个米诺地尔早晚会各使用一次。哎，你会觉得发膜和就是精油有点重复吗？因为我发尾是非常非常之干的，所以它。嗯有的时候，哪怕我这两个东西都用了，你只要找那种不是特别厚的发膜，你要找那种就是稍微轻轻呃，怎么讲，稍微清爽一点的发膜的，然后你再去涂这个精油，你会保证你头发的质量是非常好的，至少看上去是光泽度很够的
0: 。哦，嗯、因为我也很在意这个东西，我会觉得真的头发就跟脸一样，对，如果你的发质比较毛躁，其实也是。说说明生活状态不大好，嗯，但是我最近在尝试着，就是精油或者是护发素只用一个。嗯啊，因为我会觉得好像我是不大需要护发素，我最近在尝试这件事情。嗯
1: 嗯，对，其实为什么我觉得今天也特别想把这个话题拿出来给大家聊，就是我刚刚出国的时候，我会发现国内至少我小的时候在头发上面花的时间、精力、金钱是特别少的，而这个部分其实老外是非常非常注意的。老外在两个地方花钱是比中国人花的多的，第一个是头发的护理，然后第二个是牙齿的护理。哦，对，所以包括他。他们比如说做造型会有很多那种，呃，就是定型的东西。然后他们定型还分呢，比如说呃，这叫刘海是怎么一个东西？然后呢，就是发尾是怎么一个东西？然后现在流行起来的那种什么 dry shampoo， 就叫什么干发剂啊，嗯、这个东西基本上在国外是十年前我就用过。你知道那个 dry shampoo 吗？就是如果你今天不想洗头，然后我就喷一点那种它会吸油的、哦这个这个，然后你摁一摁。但是你知道国外 YouTuber 很多怎么用吗？就是他可能今天洗了头，然后他想。头发看上去更蓬松一点， uh, 然后它有一些 dry shampoo 里面是有这种蓬松剂的， uh, uh, 所以它会有那种维多利亚的秘密那种大的头发都是这样靠定型的东西来做起来的。所以我就觉得现在，因为我们的生活也越来越好了嘛，然后大家也会花更多的钱在自己头皮的保养上面，所以就千万不要忽视了我们都很重视的脱发的这一块。因为我身边有很多很多朋友都有这个困扰，但大家。就是我看到很多人病急乱投医的，
0: 哎，你真的讲起这块来很流畅，我很流畅，因为我都插不进去话，你知道吗？是
1: 因为这条路是自己走过来的，嗯、就是我知道这个里面，你但凡有这个问题是有多么的困扰你。我那个时候就是看到头发刚去美国，头发一把一把掉的时候，我真的洗澡洗到哭出来。就是我这个人哭出来的时间是很少的，我真
0: 没见过，我就是洗澡洗到哭出来，<笑>老板就是。工作上怎么样都不会哭，但是洗澡看到掉头发会哭。对的，因为我
1: 就觉得我头发生长的速度，我赶不上我掉的速度，那我最后不就秃了嘛？嗯
0: ，对吧？<笑>你说的这个，我就记得我很早的时候。也有发型师会跟我说，他会尝试着给我卖他们的那个头皮护理，嗯、他会跟我介绍说，哎，那个你有没有做过头皮护理？因为我记得可能就好多年前，然后他就说，那其实这个东西在日本是很流行的，因为头皮的那个皮肤就像我们人脸一样，巴拉巴拉就给我开给我讲、嗯，然后讲到最后我也不买，因为我。个人的偏见是，我觉得，呃，理发店里面的这些东西都是远远溢价的嘛。对。但是我后来，我有朋友，他也跟我讲，就是他非常在乎头皮护理，他会专门去买那种就是专业护理头皮的院线。嗯的卡，然后再去做头皮护理，然后后来他就带我去嘛、嗯，然后我试完之后我也买了。是
1: ，其实有很多国呃上海现在陆续会有这样的服务，但我自己也去过。我刚回国的时候，因为还是在这个跟脱发的斗呃卡斗争的这个路途当中，我自己也去过，就真的很贵，嗯，是真的非常贵,贵。我记得那个时候我买了一个卡，反正怎么冲冲就是一两万块钱，可能你也就做个。八次十次这个样子，贵,的贵的反正我到后面我就觉得这个服务实在是溢价太高了，因为它的逻辑其实是很简单的嘛，就是给你用
0: 东西嘛，然后洗头嘛
1: 。对的，它就是让你这个头皮上没有这么多附着物，就是去角质、哎对对对对对对，然后你新的东西就可以再吸收进去嘛。所以我后面把这一套逻辑我弄清楚之后，我就会把所有的产品买回家，我会自己给自己用。哦，
0: 嗯，我真的是觉得头皮清理也是比较重要，而且我头皮也很油，嗯，就我觉得这跟皮肤一样，你就看这个这个、额头这里啊，就是一把一把的油，其实头皮也会的。然后之前我不是也比较在意我头发越来越少这件事情嘛、嗯？然后我去做护理的时候，那个小哥给我洗头发，他会用那种仪器来扫你的那个头皮。然后你刚开始看的时候，你会觉得特别恶心，就是哎呀，就是油不呲拉的。对、嗯，然后他会说，哎，他说你这个毛囊上长了四根头发，不错哦。对呀、啊。然后我就，哎呀，我说。好高兴、啊，然后把那个毛囊拍下。我说这是个优秀的毛
1: 囊。<笑>对，是的，是的，是的。嗯嗯，所以我就是说，大家还是要重视脱发的这一块。就很多人有这个困扰，但是千万不要病急乱投医。我对我来说，它至少是一个内外兼修的过程。就是我刚刚讲了外嘛，那你内的话，就还是要呃那些五黑水啊、什么五红水啊有没有用？我觉得是有用的、嗯。你说早睡早起有没有用？它一定是,定是有用的。但是这个就像所有减肥的人说，你要。少吃多动一样，它是最正确，但是最嗯，不会被执行的。对、嗯，很难被执行的一个真理。所以，如果在这样的呃前提之下的话，大家不妨去试试米诺地尔茶剂。我个人是觉得不错的。这我能听出来，你是真心推荐。嗯
0: 、那么，我们接下来讲第二个点啊。其实那个杂志上它讲到了，一个是留意你给别人造成的微压力。我觉得就是将心比心嘛，对就是大家都一起。善良点，就保持善良，不要去制造给别人制造微压力。那么大家一起都不要去制造这个微压力，这个就自然减下
1: 来。是，而且我觉得还有一个点，就是有的时候你要去。传播这些微压力的时候，就像你之前不是讲过一句话吗？你说，当你真正受到创伤的时候，你不要一直反复、反复、不断去说，因为你每次说的时候，你都是给自己造成了一次额外的伤害。嗯嗯那其实从这个角度上来说，就是这种微压力的传播，反正我觉得能少尽量少一点
0: 。对，我会觉得你就保持一个善意，或者说对自己也更多宽容一点，那么你就不要没必要，对吧、嗯？咱就是说没必要。然后第三个呢，是我觉得一个非常有用的，除了这些具体的工具之外，一个非常有用的方法，叫做在工作之外找到两三个有意义的团体，构建多维度的生活，体验到更丰富、更有趣的事情，然后你就可以走出这个单一的评价体系。其实我们在过往的节目啊，我觉得来都来了，真的是一直致力于做这件事情。嗯，我们讲了非常多的方法，比如说之前讲爱好啊，对，讲创造啊，然后讲了很多我们喜欢的事情，其实都在讲这件事情，就是告诉你，其实生活是非常多元
1: 的，就是你要给自己找到更多的抓手跟支点。其实这个是我当时跟我妈分享的，对她来说最有用的一个方式。嗯，因为她如果没有大的生活生活压力的话，其实是很空的。
0: 他就会一天到晚关
1: 注你，他也不会关注我，因为我也不给他关注的机会，<笑>他也关注不到我。所以，他为什么他会有很多种微压力、嗯？因为他对于我的生活是有很多想象的。是吧？嗯，然后对我的生活想象之后，会有很多想象出来的困难，但实际上这些并不是真实的困难。但他也不会跟我讲，他只是每次来我家的时候，会系统性的跟我讲。<笑>他不会每天跟我讲，他就会一次来把它讲空一次，然后再走这样子。所以，嗯，就是我觉得对他来说，如果他能够有更多的兴趣爱好，或者是更多的朋友，然后能有更多的那个 passion 可以投射的地方，我觉得这对于老年人来说不是一个很。容易的事情，你要找到自己的 passion。对于老年人来说，我不知道，我我觉得至少是比年轻人要困难一点的
0: ，因为他渠道会少一点，对，然后他的精力会少一点，是的。但是我觉得这个是值得尝试的，因为你的。呃，获利是一个负利，嗯，就你只要做了这一步之后的好处是每一天都可以收获的，
1: 嗯，是
0: 对。然后呢，那个书里面啊，我就记了一句话特别的好，他说他人是你微压力的来源，但是也是帮你走出微压力的方法，嗯，可能对你神经系统危害最大的是另外一个人，但是呢，可能最有好处的。也是另外一个人，嗯，因为你在多元、多元的多维度的团体里是可以体验到真实的连接的，嗯，这个其实我们两个人就是最好的注解，就是我们在做播客的这个过程中，我们可以呃找到除了职场之外，我们自己非常重要的价值，嗯，我觉得这个是。嗯，来都来了，存在非常重要的一件事情
1: 。然后最后还有一点，我觉得讲的特别好，他就是说，呃，你要知道，在生活当中，你不是唯一一个在经历这些的人，所以退几步看全局，这个也是可以消解掉你微压力的一个方法。然后前段时间我微博上看到一条，我当时还挺有感触的，就说生活中的问题是永远解决不完的，人生本质上就是一个解决各种问题的过程。想要内心平静，只能与问题共存，最好彻底。忘了问题这个概念，你知道前段时间你我们不是聊到焦虑嘛？然后你就说我你觉得我不是一个特别焦虑的人。嗯但是这个我后来想了一下，是因为我知道我人生中有哪些问题，并且我觉得我是有很多问题的。但是呢，我的一个默认的感觉就是，他就是我生命中的一个部分，我好像不会说我一定要去克服他， oh. 或者我一定要去解决他。Oh. 那他在这儿，我是可以跟他和平共处的，就是非
0: 常 OK。你有这些问题，就是
1: 我非常 OK， 我有这些问题。所以其实，在我的视野里面，他问题跟我是共存的，他并不是一个独立于我的对面，我一定要把他打败的一个东西。Oh. 哦、所以这个反而可以让心态上稍微平和一些。啊、哦，对对对对
0: 对对！尼、嗯、经常的一个口头禅就是：“哎呀，那就这样呗。<笑>”你们能想象那个语气
1: 吗？就用他的
0: 那个声音说出来、哦、这句话。那就这样呗，还能咋的？<笑>对,对,对对对对
1: 对。<笑>对这你扣钱多大的事那就这样呗。
0: <笑>建议大家单独把这句话剪出来，<笑>当成你们的铃声，<笑>甚至是领导给你打电话的时候的那个回响
1: 。<笑>是，但是很多时候他就是啊，你这个问题放在那儿，那那就这样呗，那确实也没办法，<笑>那那就只能这样了，<笑>那,样呗那只能这样了。<笑>对呀、啊，所以要学会跟共问题共存了，我觉得这也是一个生存之道。嗯，那<笑>到节目的最后也跟大家介绍一下，这次找我们合作的达菲星米诺地尔茶剂到底是。是、这个什么东西啊？就是这个达菲星呢，它是隶属于正东集团旗下的制托生发药品品牌，同时是国内首家上市的米诺地尔茶剂，有近二十年品牌发展历史，覆盖全国超过八万家的药房以及一千家以上的公立医院，那一定是个靠谱的老品牌，在米诺地尔领域可以说是资深的专家。那这个米诺地尔茶剂呢，它的核心成分就是我刚刚提到的米诺地尔，它是中美两国食药药监局唯一认证的生发外用药，三甲医院皮肤科用药。那达菲星作为专业生发品牌，它的产品有百分之二跟百分之五的两种浓度，给不同状况的用户来做选择。女性或者是头皮敏感人群建议使用百分之二低浓度，刺激比较小。那如果是男性呢，或者是中重度脱发人群，建议使用百分之五的浓度
0: 。用法用量呢，给大家介绍一下，标准是每天两次，每。四六喷，这个你看刚刚其实也提到了，要按摩到吸收的。那针对头皮敏感的脱发人群呢，可以从百分之二，每天一次开始使用。建立了头皮耐受之后呢，女性为两次每天。男性可以逐步调整为百分之五的用量浓度，每天两次。具体用的时候呢，是喷在毛发稀疏或者是需要增加发量的地方。也就是说，对于我，我就是喷在我的发际线处。那喷在干燥的头皮上，喷完之后用手指轻轻按摩三分钟，使米诺地尔茶剂充分被头皮吸收。用完之后呢，记得及时清洗双手或者是戴一次性的塑料手套。如果说药液。流到了其他的部位，我们及时用清水洗净就好了。三个月是一个疗程，可以看到绒毛生长。在准备结束不用的时候，因为米诺地尔茶剂是有脱敏期的，所以建议大家逐需要逐次减少用量和频次，直至完全暂停使用。
1: 那我们也给大家做一个这个风险提示啊，因为这个达菲欣的产品呢，它还是一个 OTC 类的药品，还是有一些使用禁忌的。比如说，如果你对米诺地尔产品或者是本品其他任何一种成分过敏者，是不可以用这个产品的。第二个是，如果你是在孕期或者是哺乳期的妇女，要慎用，一定要在医师指导下才可以使用。呃，这里也可以给大家分享一下，我个人其实用的是百分之二的这个低浓度，所以大家如果不知道从什么地方开。始。是选的话，可以先选百分之二，然后你觉得呃皮肤耐受了，或者是你自己本身中重度了，然后你再慢慢进阶到百分之五来做这样的一个切换。那这次合作的优惠信息呢是这样子的，就是从今天节目上架开始，截止到六月十五号，大家可以在评论区给我们互动，分享你的微压力以及你现在可以想到的解决方法，就有机会被选中获得由达飞星提供的生发礼盒一份。那这一期我们总共。会抽五位呃幸运听众
0: ，大家记得每次我们给大家抽奖，不管是送礼品还是送书，一定要记得来给我地址。那在节目的最后呢，我们再次感谢专业生发品牌达飞星赞助这期节目。米诺蒂尔认准达飞星，打开天猫搜索达飞星即可享受六幺八惊喜囤货价。
1: 那本期节目就到这边了，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、Spotify 等各大平台找到我们。记得在评论区跟我们互动喽，拜拜，拜
0: 拜，希望你今天也开心。